0: Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Komplinfurt vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 123. Folge dabei bist. ABV Makler, Absicherung
1: braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun.
0: Ich freue mich heute, den Versicherungsmakler, Podcaster und Digitalboss Wladimir Simonov in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vladi ist seit 2005 selbstständiger Versicherungsmakler und ist in 2018 auf der DKM, das ist für alle die, die nicht aus der Branche kommen, die Deckungskonzeptmesse in Dortmund, einer der größten Versicherungsmessen, die wir hier in Deutschland haben, zum Social-Media-Makler des Jahres gewählt worden. Ich selbst arbeite nun seit über einem Jahr mit ihm zusammen und bringe meine Beratung und meine Prozesse mit ihm und seinem Team gemeinsam auf Vordermann. Vladi, schön, dass du da
1: bist. Ja, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. bin sehr gespannt, dass ich auch mal Gast in einem anderen Podcast sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall toll, auch dass du die Zeit für mich nimmst. Ich weiß, ich höre ja auch zum einen deinen Podcast schon länger und ich finde ihn gerade für unsere Branche sehr wichtig und sehr gut und ich freue mich, wenn ich zumindest so in meinem Bereich auch das mal ein bisschen pushen kann, dass so viele Kollegen auch dir mal zuhören und dass man vielleicht da nicht mehr so die Ordner auf den Tisch bekommt, was da so drin ist, wo man das vielleicht hätte etwas anders machen können. Sag mal, Vladi, wie wird man eigentlich Digitalboss?
1: Ich würde mal sagen, durch ganz viel Schweiß und Blut und Tränen, ja, also, also man sagt ja immer, man muss 10.000 Stunden in eine Fertigkeit, Fähigkeit investieren, bis man darin sehr gut ist oder Weltklasse ist, ja, und die Frage ist ja nicht, am Ende des Tages, über welchen Zeitraum, ich kann ja in alle 10.000 Stunden investieren im Laufe von, keine Ahnung, 50 Jahren, sondern also wie kriege ich das hin, möglichst schnell die 10.000 Stunden zu investieren und möglichst viel daraus zu lernen. Und ich habe den harten Weg genommen und habe ja, über 10.000 Stunden in das Thema Social Media investiert. Und man muss wissen, ich habe mit Social Media Marketing 2011 angefangen, aus der Not heraus, weil ich als Versicherungsmakler große Herausforderungen hatte mit Kundengewinnung. Und ich dachte mir, das wäre doch voll geil, wenn ich einfach als Experte bei Interessenten, bei Kunden gesetzt wäre und die würden von sich aus auf mich zukommen, die würden schon wissen, dass ich das Beste für sie möchte und die würden sich von mir beraten lassen, dann würden sie meinem Rat folgen, unterschreiben und mich dann glücklich weiterempfehlen. Ja? Und ich habe mir überlegt, okay, diese utopische Vorstellung, wir reden ja von einer Zeit von vor über zehn Jahren, da war ja gang und gäbe Kalterquise oder Empfehlungsmarketing und niemand kam auf jemanden zu von sich aus im Versicherungs- und Finanzbereich. Bis dahin war auch das Mindset ja auch verbreitet. Kein Mensch möchte Versicherungen, kein Mensch möchte sich über Finanzen, über Geld beraten lassen, über Geld spricht man nicht. Kunden können nur über Empfehlungen oder über persönlichen Kontakt gewonnen werden und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, nee, also ich bin sturköpfig genug, um das Gegenteil zu beweisen. Ich habe dann ab Januar 2011 angefangen, meine 10.000 Stunden im Social-Media-Bereich abzureißen und irgendwann mal hatte ich die voll und wusste ungefähr jeden Weg, der nicht funktioniert. Und die wenigen Wege, die funktionieren, die habe ich perfektioniert. Habe als Versicherungsmakler über 1000 Neukunden über Social Media gewonnen über mich. Und später führte das eben dazu, dass mich viele Kollegen gefragt haben, lieber Digitalboss, wie funktioniert denn das alles? Mit dieser Digitalisierung, mit Social Media, mit Neukundengewinnung, mit digitaler Beratung. Und dann habe ich dem Ruf der Branche bin ich gefolgt und habe dann angefangen, ab 2018 auch Kollegen zu coachen. Und das macht mich auch sehr glücklich, sehr stolz, dass auch so ein gestandener, erfolgreicher Kollege wie du sich bei mir dann ja, meldet und wir sehr erfolgreich miteinander Geschäfte machen können. Weil ich glaube, das bringt insgesamt auch die Finanzbranche, die Versicherungsbranche richtig weit nach vorne, wenn wirklich fachlich... Und moralisch gute Kollegen, also man muss ja auch dazu sagen, Alex, wir haben uns ja sehr viel unterhalten über das Thema, wie berät man, wie kriegt man das hin dass jeder Kunde die optimale Lösung bekommt, ja, und ich weiß, dass das bei dir immer der Fall ist, dass du die Kunden immer zu ihrem Vorteil berätst, ja, und auch manchmal natürlich auch Kunden von Sachen abrätst, dazu kommen wir ja vielleicht später nochmal, und ja, ich denke, dass wir so gemeinsam auch den Ruf der Branche ins Positive drehen können, ja, durch positive Beispiele, und das funktioniert auch natürlich dann, wenn wir den Kollegen ermöglichen, mehr Umsatz zu machen, unternehmerisch zu wachsen, und ja, das haben wir bei dir sehr, sehr gut geschafft. Du bist ja dann immer sehr stark gewachsen in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten. Und es ist noch kein Ende in sich zum Glück.
0: Auf jeden Fall nicht, nein. Es ist ja gerade noch ein schöner Bestand noch dazugekommen in Recklinghausen, wo wir uns jetzt nochmal ein bisschen vergrößern. Und auch da werde ich demnächst nochmal deine Hilfe brauchen <lacht> bei dem einen oder anderen Prozess, wenn wir das hier reinkriegen. Aber das soll heute gar nicht hier das Thema sein. Ja, gerade so der Punkt, so der Antrieb von dir, dann auch wirklich den Kollegen zu helfen. Ne, das fand ich ganz spannend. Ich meine, ich verfolge dich ja auch schon ein bisschen länger. Es gab da auch mal so einen schönen Artikel. Da erinnere ich mich so gerade dran. Da ging es glaube ich, mal um Mofa-Kennzeichen oder so. Was war das nochmal?
1: <lacht> ja, ich habe wirklich alles versucht, was geht und was nicht geht. Ja. Und das war eine Aktion von mir, die ging eigentlich gut, allerdings muss man dazu sagen, heute würde ich das nicht mehr machen aus bestimmten Gründen. Ich habe ganz große Bekanntheit auch in, in der Maklerschaft und der Vermittlerschaft damit geworden, dass ich Moped-Kennzeichen über Online-Werbung vermittelt habe und ich habe allein über diese Aktion mehrere hundert Kunden gewonnen und auch daraus habe ich am Ende des Tages auch guten Umsatz geschrieben, da waren ein paar Unternehmer dabei die ihre Firmen-Mopeds, Firmen-Mofas bei mir versichert haben. Und so kam ich mit ihnen in Kontakt und konnte auch die ganzen Unternehmen versichern. Aber wie gesagt, würde ich aus der heutigen Sicht aus bestimmten Gründen nicht mehr machen. Ich
0: weiß. Aber
1: ich habe wirklich alles ausprobiert, jeden Schmarren, damit ich wirklich auch ja, Systeme finde. Ich bin, ich bin halt jemand, ich suche gerne nach dem Metasystem, also nach dem System, hinter dem System, wie etwas funktioniert, was Erfolg bedeutet was funktioniert, was nicht funktioniert und warum, welche Fehler man vermeiden muss, damit etwas funktioniert. Und deswegen habe ich ja einfach an meiner eigenen Haut habe ich einfach alles durchgetestet.
0: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg, den du da gegangen bist bisher und auch noch gehst. Und ich finde es auch immer wieder spannend, welche neuen Ansätze, gerade Beratungsthemen, was, was für neue Ansätze da sind. Und das Wichtigste aber immer in dem Punkt, man kann so viel über Umsatz sprechen, wie man will, aber das Wichtigste ist einfach der Kunde, dass er endlich vernünftig beraten wird. Ne? Und jetzt haben wir ja wieder unseren tollen Beruf, mal wieder auf dem allerletzten Platz, der beliebtesten Berufe in Deutschland gesehen und wir arbeiten dran. Was schätzt du? Meinst du, wir kriegen das in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal hin, dass wir vielleicht mal Vorletzter werden? Oder?
1: Ich habe dazu übrigens lustigerweise die Tage ein Video gedreht. Das kommt auf meinen YouTube-Kanal. Wir können das gerne in den Show Notes verlinken. Gerne. Warum Versicherungsvertreter, Versicherungsvermittler, Finanzberater der unbeliebteste Beruf von allen ist. Ich möchte nicht zu viel aus dem Video vorgreifen, aber nur so viel dazu. Die Studie wird vom Deutschen Beamtenbund gemacht und ganz vorne stehen soziale Berufe, staatliche Berufe, also Beamtenberufe, öffentlicher Dienst und die meisten Berufe, die dort vorne liegen, sind einfach Berufe, die ja so eine Art selbstlose Komponente haben. Ja? Arzt, Feuerwehrmann, Krankenpfleger, Altenpfleger, Lehrer und so weiter und so fort. Das sind Berufe mit hohem Ansehen und unter diesen ganzen Berufen ist kein einziger Verkäuferberuf. Und dass wir als Versicherungsvertreter oder Versicherungsvermittler oder Finanzdienstleister als Oberbegriff, dass wir die unbeliebtesten Berufe haben oder den unbeliebtesten Beruf liegt einmal daran, dass der normale Mensch da draußen einfach Verkäufer hasst. Er hasst es, dass ihm irgendwas verkauft wird und in welcher Alltagssituation kommt es denn vor, dass einem etwas aktiv verkauft wird? Also es gibt ja Verkäufer im discounter die stehen in der Ecke rum und sortieren Paletten und die verkaufen jetzt nicht aktiv auf Teufel und kommen raus irgendwie die neue Wurst oder den neuen Joghurt. Oder du bist im Autohaus und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit Autoverkäufern. Also mir wurde noch nie aktiv ein Auto verkauft. Ja? Es ist eher so, ja kommen Sie mal an meinen Schreibtisch und wenn ich Bock habe, werde ich mal irgendwas für Sie zusammenstellen. Ja? So. Und ich glaube bei den meisten Menschen, wenn sie daran denken, Verkäufer kommt das allererste, so ein schmieriger Versicherungsvermittler in den Kopf. Und ja, das haben wir ja schon mal geschafft als Berufsgruppe, dass wir beim Thema Verkäufer auf Platz 1 stehen im Kopf der Leute. Und das ist halt einer der Hauptpunkte aus meiner Sicht, warum der Beruf so unbeliebt ist, weil Menschen einfach Verkauf missverstehen. Ich verstehe Verkauf nämlich als das, was es ist. Man hilft Menschen, von A nach B. Man hilft Menschen, ihre Probleme, ihre Herausforderungen zu lösen. Weil ethisch-moralisch korrekter Verkäufer wird dir ja auch von einer falschen Sache abraten. Also im Einzelhandel, wenn du einen guten Verkäufer triffst, zum Beispiel bei Klamotten, ich werde dir ehrlich sagen, ich habe letztens geshoppt und habe dann eine Lederhose mir gekauft und die Verkäuferin war dann so nett, mir zu sagen, dass die Lederhose jetzt nicht unbedingt vorteilhaft an mir ausschaut. So, das heißt, ein guter Verkäufer wird ja auch von dem Kauf abraten. Und genauso sehe ich auch den Versicherungsmakler, den Finanzberater. Der ist halt dafür da, dass du die richtige Entscheidung triffst und nicht zu der richtigen Entscheidung zu führen. Und am Ende des Tages kann die richtige Entscheidung ja auch die sein, dass man sagt, ja, du brauchst das nicht, kauf das nicht. Oder die richtige Entscheidung kann am Ende sein, ja, du brauchst es schon, kauf das schon und dann entsteht am Ende des Tages auch unser Verdienst. Und am Ende des Tages funktioniert die ganze Wirtschaft so, weil wenn niemand Handwerker buchen würde, würden die Handwerker verhungern. Wenn niemand im Einzelhandel einkaufen würde, würde der Einzelhändler verhungern. Und wenn wir nicht unsere Kunden zufriedenstellen, würden wir auch verhungern, weil natürlich der Versicherungsvermittler verdient an langfristigen, zufriedenen Kunden und nicht die schnelle Mark mit Anhauen, Umhauen, das gibt es heutzutage nicht mehr. Und schon wegen der gesetzlichen Voraussetzungen, die wir neuerdings haben. Und mit Neuerdings meine ich seit mindestens 10, 15 Jahren.
0: Ja, absolut. Ich finde es immer spannend, wenn dann Leute reinkommen, also gerade so Pärchen, einer von beiden hat immer, wenn die mich noch nicht kennen, so die Arme verschränkt, legt sich so nach hinten und denkt so, lass den mal erzählen, ich mache hier eh nichts. Und irgendwann sehe ich den dann so, wie der dann so nach vorne geht. Dann sind die Arme offen und dann guckt er mich an und stellt auf einmal Fragen. Dann denke ich mir so, okay, es hat schon funktioniert. Leute mit unserem Berufsbild auch zu begeistern. Und das ist genauso auch mein Antrieb, die Leute mit einem Produkt zu begeistern, wo sie eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Wo sie eigentlich sagen, boah, Versicherung, lass mich bloß damit in Ruhe. Du willst mir eh nur irgendwas verkaufen und nachher zahlen die nicht und nachher kriege ich eh nicht das, was drin steht, aber ich kriege eine dicke Provision.
1: Wir haben ja zum Glück den Beruf, ohne den nichts in Deutschland läuft. Das heißt, ich habe diese ganze Berufsaufstellung ja, mal durchgeschaut und kein einziger Beruf könnte ohne Versicherungen, ohne unser Zutun funktionieren. Als Beispiel der Arzt, kein Arzt auf der Welt würde einen Patienten behandeln, wenn am Ende des Tages ja, er selber privat dafür haften müsste und keine Berufsaufsicht hätte. Die meisten Ärzte werden bezahlt von Krankenversicherungen, die die Menschen haben, die sie dafür abgeschlossen haben, damit sie keine Krankheitskosten äh, tragen müssen, ja, negativ Beispiel USA, wo du dann teilweise, wie gesagt, bei einem Beinbruch schon mehrere 10.000, wenn, wenn nicht sogar 100.000 Dollar bezahlen musst im Endeffekt, ja. Die Verhältnisse gibt es in Deutschland nicht und der beliebteste Beruf ist Feuerwehrmann. Ich glaube nicht, dass ein Feuerwehrmann sich in ein brennendes Haus stürzen würde, um dich und deine Familie zu retten, wenn er nicht eine gewisse Sicherheit hätte, eine gewisse, sage ich mal, ja, Gewissheit hätte, dass seine Familie versorgt ist, wenn auch ihm eines Tages mal was passieren würde im Beruf. Ne? Von daher, vielleicht haben wir den unbeliebtesten Beruf, aber jeder hat seinen Lieblingsversicherungs- und Finanztypen. und wir sorgen im Endeffekt dafür mit dem Coaching und mit unserer Arbeit als Makler, du und ich, dass mehr Leute einfach gute Beratung, gute Leistungen bekommen und ihren Lieblingstypen einfach halt dann haben und am Ende des Tages ist es, glaube ich, in jedem Beruf, gibt es Menschen, die machen es wie ein Geld. Das sind 80, 90 Prozent der Leute. Die machen es einfach nur, weil sie nichts anderes gelernt haben oder weil sie nichts anderes können oder woanders nicht genommen werden würden, vielleicht, ja. Und dann gibt es, sage mal, die 5 bis 10 Prozent, die wirklich mit ihrem, mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele dabei sind und die dafür brennen, Menschen zu helfen, egal was sie tun, die richtig überengagiert sind, als Ärzte, als Lehrer, als Feuerwehrleute, als Altenpfleger. Und das sind halt die Menschen, die dann richtig Gas geben und die richtig ja gut werden in dem was sie tun in ihrem Job und genau das, dafür stehe ich.
0: Das ist absolut richtig, weil ich weiß noch ganz genau, wie wir vor, ja jetzt fast anderthalb Jahren in Kontakt traten und dann habe ich erstmal so ein bisschen von mir erzählt und dann hat man genau geguckt, Mensch du Alex, du machst das ja schon nicht so schlecht, aber es gibt da noch ganz, ganz viele Stellschrauben, wie erstmal die Beratung erstmal enorm nach oben gehoben wurde, wie wir überhaupt erstmal auch Prozesse in unserem Büro reinbekommen haben, sodass wir unsere Kunden, kann ich heute schon ganz klar sagen, schon, ich weiß gar nicht, um 180 Grad besser beraten, noch genau einzeln aufgeteilt beraten, dass also quasi jeder für einen Bereich auch einen Ansprech Partner hat, dass wir hier viel, viel professioneller an die Sache rangehen und nicht so dieses, Jahr der eine macht alles und im Endeffekt fehlen dann doch vielleicht noch die letzten Prozent, um ja, auch besser Schäden bearbeiten zu können und so weiter. Also da muss ich sagen, habt ihr mir echt schon mega geholfen und ja, wir werden sehen, was da noch so in der nächsten Zeit dabei rauskommt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, dann sind wir eigentlich auch schon bei diesem Thema aktiv-passiv. Ne? Es gibt ja dann die Kunden, die immer sagen, oh, ich gucke mal bei XY24 und wie die ganzen Portale heißen und schließe da mal eben irgendwas schnell ab. Wo siehst du da die Zukunft? Eher auch bei diesen Vergleichsportalen? Oder meinst du, dass wir Berater da auch wieder weiter auf Vordermann kommen, dass die Leute zu uns wieder ins Büro kommen?
1: Naja, also grundsätzlich ist es so, es gibt für alles einen Markt. Ja? Es gab schon immer einen Markt dafür, für Menschen, die ja, gerne ihre Versicherungen, Finanzen selbst regeln. Ja? Durch das Internet hat dieser Markt natürlich Auftrieb erhalten, dadurch, dass es heutzutage ja deutlich einfacher ist, zum Beispiel Informationen zu recherchieren. Wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt vor... 30 Jahre meine Versicherungen selber handeln wollen, wo hätte ich Informationen mir darüber besorgen können? Da gab es ja kein Internet, oder zumindest nicht in dieser Form wie heute. Da gab es keine YouTube-Videos, die mir ganz genau erklären, warum eine Berufsunfähigkeit gut ist oder nicht. Ja. So, das heißt, aber trotzdem gab es auch vor 30 Jahren schon Direktversicherungen, die ich anrufen hätte können oder per Fax mit denen kommunizieren hätte können. Und auch die hatten damals ihre Klientel, die einfach gesagt haben, ich brauche jetzt nicht so die großartige Beratung, die großartige Betreuung. Ich möchte jetzt keinen Vertreter auf der Couch sitzen haben oder whatever. Die einfach auch grundsätzlich skeptisch sind ja, und die auch sagen... Ich möchte mir alle Bedingungen selber durchlesen und ich habe die Zeit dafür und ich habe die Muße dafür und so weiter. Ja? Und das ist auch berechtigt. Das gibt es im Endeffekt überall. Ne? Es gibt ja auch sogar Menschen, die reparieren ihre Autos selber. So das ist etwas, ich würde nie im Leben drauf kommen, mein Auto selbst zu reparieren, weil wir mir viel zu unsicher. Ich vertraue meinen technischen Fähigkeiten. Ich habe da realistische Vorstellungen davon. Und ich möchte jetzt nicht, dass meine Familie ein Unglück erleidet, nur weil ich da einen Draht vergessen habe. Aber manche überschätzen sich halt eben und denken, dass eine Ausbildung und ein Studium durch Lesen von Bedingungen oder Recherchieren, Mittel ersetzt werden könnte. Ja? Ich meine, du hast ja selbst auch dementsprechend Fachausbildungen und Fortbildungen absolviert, Alex. Ich selbst habe auch Versicherungskaufmann gelernt und danach Finanzfachwirt studiert. Wir haben hier beide über 15 Jahre Erfahrung in dem Markt, wo wir gesehen haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir haben Kenntnis von bestimmten speziellen Tarifen, Klauseln, Konditionen, von bestimmten Punkten, die wichtig sind. Die kann ein normaler Mensch, ein Zivilist da draußen nicht haben, so, weil sonst müsste er den Job Vollzeit machen mit Seele und Herz und wirklich den ganzen Tag und so weiter. Ich habe ja vorher wenige 10.000 Stunden, also unsere 10.000 Stunden als Versicherungsmakler, Finanzberater haben wir ja schon abgerissen auch, Alex. Die müssen der Kunde ja auch eigentlich abreißen, sonst könnte er überall einen Fehler machen. Aber manche Kunden denken trotzdem, dass Versicherungen ganz easy sind und setzen in Resistenz aufs Spiel, indem sie einfach mal schnell eben online gucken und etwas abschließen. Und das ist ja auch in Ordnung. Sie tragen halt die Verantwortung für ihr eigenes Handeln, für alles, was sie tun oder nicht tun. Aber die meisten Menschen, wenn sie sich mit irgendwas unsicher sind und je höher der Bildungsgrad und je höher das Verlustrisiko, was man verlieren kann und je höher im Endeffekt auch das Einkommen und je höher die Spezialisierung des jeweiligen Menschen desto besser versteht dieser Mensch, dass es eigentlich schlau ist, sich einen Profi zu holen, einen Berater für ein bestimmtes Thema, der die Probleme, die ich habe, einfach super schnell lösen kann. Weil Nehmen wir mal zum Beispiel ein Beispiel an von einem Arzt. Ein Arzt verdient im Monat, sagen wir mal grob, 5000 Euro netto. Ja? So, das heißt, er hat irgendwo einen gewissen Stundenlohn. Wenn ich jetzt 10 Stunden hinsetzen würde und alle Tests durchlesen müsste im Thema Berufsunfähigkeit, Altersversorge, ETFs, Krankenversicherung, berufshaftpflicht, whatever... dann würde er rechnerisch am Ende des Tages mehrere 10.000 Euro dafür ausgeben. Also, weil er müsste ja diese Stunden ein bisschen für jede einzelne Sparte. Und das wäre am Ende des Tages sehr, sehr teuer für diese Person, mit immer noch der Angst oder dem Risiko falsch zu liegen weil irgendwelche Informationen halt nicht öffentlich verfügbar sind zum Beispiel. Ja? Viel einfacher ist es doch, jemanden zu beauftragen und jemanden dafür zu bezahlen, ob direkt oder indirekt mit Honorar oder Provision, der absoluter Profi ist, dem man vertraut, der gute Bewertungen hat, guten Ruf, der spezialisiert das auf ein bestimmtes Thema und der meine Probleme einfach löst. Und das geht viel schneller, viel einfacher und am Ende des Tages ist es auch viel günstiger, weil ich im Endeffekt nicht meine Zeit investieren muss und am Ende des Tages im Schadensfall oder später im Alter die Sicherheit habe, dass sich ein Profi darum gekümmert hat und ich damit mir nicht nur die Zeit gespart habe, sondern auch den Ärger und die Ungewissheit, schlaflose Nächte, was wäre, wenn was passiert. Nehmen wir mal ein Schadenbeispiel, was jetzt sagt er, noch präsent ist, von dem Jahr äh, hatten wir dieses Riesenunglück mit Überschwemmung im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und so weiter. So, da sind bis heute teilweise manche Verträge noch nicht reguliert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das in erster Linie an, an den Kunden liegt. Es liegt manchmal natürlich auch an den Versicherern. Aber es ist schon so, dass mein Feedback ist, von meinen Kunden, die da involviert waren, dass ihre Kunden ihre Entschädigung viel früher, viel schneller, viel einfacher bekommen haben, wie wenn sie sich selbst ja, gegen die Versicherung da durchsetzen mussten. Weil manchmal stellen halt die Versicherer komische Fragen. Manchmal muss man auch als Vermittler ja, die auf bestimmte Rechtsprechung hinweisen und so weiter und so fort. Da fängt ja die Aufgabe von dem Makler, von dem Vertreter, von dem guten Berater ja erst an, wenn es um Leistungen geht. Und ganz ehrlich, so viel kann man bei Versicherungen gar nicht sparen, dass es die monatelangen schlaflosen Nächte wert ist, wo ich drum bange, kriege ich meine Kohle oder kriege ich meine Kohle nicht, weil ich selber irgendwo vielleicht ein Komma oder ein Punkt oder irgendeine unbekannte Klausel übersehen habe und jetzt am Ende des Tages voll dem Ruin meines Lebens stehe, weil ein Fehler, den ich bei Versicherung mache, der ist teilweise Millionen wert.
0: Ja, absolut. Also ich habe, das ist auch das, was ich sehr oft erlebe, gerade wenn Kunden oder Neukunden irgendwo eine Empfehlung bekommen, zu mir kommen, sagen, ach, ich habe da so einen Schadensfall, da bin ich schon so lange dran und irgendwie mein Berater, natürlich ist es immer dann der böse Berater, ne, der hat sich nicht gekümmert und da meldet sich keiner und so weiter. Und ich habe es wirklich schon sehr oft erlebt, dass ich dann wirklich mit einem Anruf, kurz mit zwei Rückfragen es sofort klären konnte. Natürlich bin ich dann der Held und der andere Berater ist dann der Doofe, aber im Endeffekt war es eigentlich sehr oft eher am Kunden, auch muss ich ganz, muss ich auch fairerweise sagen, der irgendwas übersehen hat oder vielleicht auch einfach vergessen hat, eine Frage zu beantworten oder die nicht richtig deklariert hat, wie die Antwort sein soll. Ne? Und schon, ja, schon hängt der Kunde da und wartet dann Ewigkeiten drauf. Also es ist schon trotz allem unterm Strich eine Schande, was da im Ahrtal passiert, muss man ganz klar so sagen. Sei es jetzt auch die Hilfen vom Land, aber wir wollen jetzt auch nicht politisch werden, um Gottes Willen, das ist gar nicht unser Thema. Wir haben schon mit unserer eigenen Branche genug an der Mütze und gerade genug zu kämpfen, um von diesem letzten Platz her wieder hochzukommen. Aber wir werden sehen, wie das da weitergeht. Ne? Und da sieht man auch wieder, wie wichtig und das hast du ja auch gerade auch schon zu Anfangs gesagt, wie wichtig unsere Branche ist, dass die Leute auch wirklich auf uns im Endeffekt in vielen Bereichen gar nicht darauf verzichten können, sondern dass wir auch als Berufsstand, und ich denke mal, dann damit ist auch die Frage beantwortet, Vergleichsportal ist das eine, aber dass wir als Berufsstand einfach wichtiger sind denn je, gerade was die ganzen Katastrophen, die da jetzt momentan auch immer wieder kommen, das auch so Richtig. Angeht.
1: Und am Ende des Tages spart man eh nichts, weil wenn man die ganze Zeit und die Ungewissheit und alles andere mit einrechnet in die Vollkostenrechnung, was mich so einen, so einen Schutz oder so eine Versicherung kostet, dann ist man mit dem Berater immer schneller und deutlich einfacher und stressfreier am Ziel. Weil man muss auch sagen, mit dem richtigen Berater, mit dem guten Berater, der sich auch darum kümmert, weil, wie gesagt, ja, ich habe ja schon vorher gesagt, es gibt einfach auch nur Leute, die sitzen ihre Zeit ab, die sitzen im Büro, warten, bis jemand kommt oder nicht kommt, sind unmotiviert bei Schäden, ja, kümmern sich nicht um ihre Kunden, vernachlässigen ihren Job, sind einfach stümper. Und gegen diese schwarzen Schafe, die das vielleicht vorsätzlich, aber auch fahrlässig machen, gegen die, das fuckt mich ab, gegen die trete ich nicht an. Und wir wollen im Endeffekt die guten Berater nach vorne pushen, so wie dich, dass sie im Endeffekt den Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, auch die richtige Hilfe zukommen lassen.
0: Ja, absolut. Deswegen bin ich ja auch bei euch im Coaching. Und das hat mir, wie gesagt, mir und vor allem auch meinen Kunden schon sehr viel geholfen. Ich setze nur mal so das Thema Altersvorsorge. Ne? Gerade so in dem Bereich, da habe ich natürlich auch schon vorher sehr, sehr viel gemacht. Aber gerade so die, die einzelnen Programme, die dazu kamen ne? und auch das Thema Steuern und so weiter, Steuern sparen, nochmal noch mal auf ein ganz anderen Level gebracht, auch mit meinen Kunden, gerade im letzten Jahr. Das war schon Wahnsinn. Und die Kunden sind absolut begeistert von dem, was wir da auf die Beine gestellt haben. Jetzt gibt es ja, ja, ich sag mal, gerade im Bereich Geldanlage zigtausend Apps. Und Krypto höre ich ja auch immer wieder, aber das ist so gar nicht mein Fall, beim Thema Altersvorsorge, die dann eigentlich auf unseren Stand gar nicht so abfahren und sagen, bloß nicht so eine langweilige Rentenversicherung. Was hältst du denn von dem ganzen Thema? Ich weiß, dass du da immer das eine oder andere raushast, aber ich finde es immer sehr spannend.
1: Ja, ich habe mehrere unbeliebte Meinungen. Ja. Ich kann ja aber auch alle sehr gut vertreten. Also meine unbeliebteste Meinung ist, das Produkt ist gar nicht so wichtig, weil die Person, die was spart, die was investiert, wird immer am Ende des Tages mehr haben, wie die Person, die zweifelt, die nicht investiert. Und so weiter. Ich habe ein Beispiel von einer Kundin. Ich habe jahrelang mit meinen damals limitierten vertrieblichen Fähigkeiten versucht, ihr etwas zu verkaufen im Rahmen der Altersvorsorge. Und es ging wirklich um einen Zeitraum von vier, fünf Jahren, wo ich immer wieder mit ihr darüber gesprochen habe. Ich habe einfach nicht die richtigen Argumente gefunden, weil sie hat mir immer wieder andere Ausflüchte geliefert, wie zum Beispiel, ja, ich habe aktuell so einen reichen Freund, den werde ich auf jeden Fall heiraten. Da gibt es gar keinen Stress mit der, mit der Rente dann ja, ich werde hier eines Tages auch was erben, es ist auch gar kein Stress und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann mal habe ich es aufgegeben und ja, glaube ich, bis heute keine versorge. Und das wird sich halt bitter rechnen, später in ihrem Leben. So. Und so jemand, der quasi falsche Glaubenssätze hat, jemand, der wegen der Kosten zum Beispiel immer wieder das billigste Produkt sucht oder ja, das beste Produkt sucht, das gibt es einfach nicht. Das weiß man erst in den nächsten 40, 50 Jahren rückblickend betrachtet, was auf die letzten 40, 50 Jahre am besten gewesen wäre. Ja? Vielleicht wäre am besten gewesen, wenn wir jetzt in 50 Jahren darüber sprechen, man hätte sich irgendwo einen Bunker gekauft, ja, und hätte dann äh, vor dem vielleicht kommenden dritten, vierten, fünften Weltkrieg, hätte man da in einen Bunker investiert. Alle wollen gar nicht so schwarzmalerisch sein, aber Fakt ist, wir wissen den ersten 40, 50 Jahren, was richtig und was falsch oder was besser oder schlechter oder passender oder unpassender gewesen wäre. Das bedeutet grundsätzlich, wenn jemand nichts tut, ist es grundsätzlich schon mal verkehrt. wenn jemand etwas tut, auch wenn jetzt, sage ich mal, man etwas, ja, in etwas investiert mit einer höheren Kostenquote oder die Kapitalanlage ist vielleicht nicht so rentabel, wie sie sein hätte können, da hat man schon mal mehr richtig gemacht, als die Person, die gar nichts macht und einfach nur in der Entscheidungsparalyse steckt. Weil viele Menschen, sind ja ein psychologischer Effekt, in der heutigen Zeit haben wir ja alle Möglichkeiten der Welt. So, ich kann sowohl vom Beruf als auch vom Geschlecht, als auch von egal was, kann ich ja alles sein. Und viele Menschen verharren dann in tun, weil sie zu viel Auswahl, zu viele Entscheidungsmöglichkeiten haben in ihrem Leben. Ja? Und das ist eben falsch. Also man muss erstmal grundsätzlich etwas tun. Ob das dann gut oder schlecht ist, im Vergleich, passend oder unpassend, muss man dann vielleicht differenziert betrachten. Auf der anderen Seite ist es das so, dass die Menschen, die etwas tun, die etwas investieren, die haben meistens nicht das richtige Ziel vor Augen. Das heißt, die meisten betreiben so ein bisschen Alibi-Investment. Ja, also ich verdiene so 4.000 netto, da könnte ich ja wahrscheinlich so 400 Euro spare ich mal in ETFs weg. So, die Frage ist aber doch die folgende. Wie viel brauche ich dann tatsächlich als Rente, ab welchem Zeitpunkt und wie lange? Das sind auch die wichtigen Punkte, die ich vorher erklären muss. Und dann kommen noch dazu, ja, wie schaut es denn eigentlich aus mit Inflation? Wie schaut es denn dann aus mit weiteren Faktoren? Wie will ich dann meine Kinder, meine Eltern oder sonstige Personen mich rumversorgen? Und wenn ja, in welcher Höhe? Das bedeutet, die meisten Menschen sparen, investieren einfach planlos. Ja, so. Ich weiß nicht, du siehst ja viel so Versicherungsordner, wahrscheinlich mehr aktuell als ich. Ich bin ja aktuell mehr als Coach tätig, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Menschen lösen einmal, sag ich mal, irgendwann mal ein Problem so halbwegs. Zum Beispiel, die gehen in die, in die Bank, in die Sparkasse, wenn sie anfangen, ihre Ausbildung zu machen, dann bekommen sie zwei, drei Verträge und dann wird erstmal die nächsten 10, 15 Jahre nichts mehr gemacht. Das Auto kommt alle zwei Jahre zum TÜV, weil man muss die Altersvorsorge, die Versicherungen alle 20 Jahre. ist natürlich scheiße. Das heißt, das ist eigentlich ein Prozess. Das heißt, ein guter Berater, ein guter Betreuer. Der wird spätestens alle zwei Jahre mit dir eine Beratung anstreben, um äh, zu gucken, wie hat sich das ganze Thema entwickelt und wie viel brauchen wir denn noch? Brauchen wir jetzt mehr? Brauchen wir jetzt weniger? Hast du noch das gleiche Ziel wie vor zwei oder vor einem Jahr? Hast du neue Ziele? Hast du jetzt eine neue Situation? Hast du jetzt Kinder? Äh, hast du jetzt vielleicht eine Erbschaft? Hast du die Erbschaft abgeschrieben, weil du hast dich mit deinen Eltern gestritten? So, lauter solche Punkte. Inflation, jetzt haben wir eine saftige Inflation, die gab es vor zwei Jahren nicht. Hast du eigentlich schon gewusst, dass aktuell, ja, du nicht 3.000 Euro Rente brauchst, sondern eigentlich 4.000 Rente, weil wenn die Inflation einigermaßen so weit läuft, dann bist du halt ein bisschen im Arsch in 20 Jahren. Das sind halt lauter Punkte, die klären die Leute nicht. Und denen fehlt auch natürlich, ja, der fachliche Weitblick, sage ich mal, den Berater haben sollte, um mit denen solche Sachen zu klären. Das heißt, wir sparen einfach, ja, also mein... Kumpel, so, der spart auch 400 Euro, also ja, kann ich doch auch 400 Euro sparen. Ja? Dass man aber eigentlich bei deinem Lebensstandard und bei den ganzen sag ich mal, Konsumausgaben und bei deiner persönlichen Situation, du eigentlich im Monat 2000 Euro sparen solltest, ist halt den meisten Leuten nicht klar. Und wenn man denen das jetzt nicht sagt, und das ist jetzt ein Fehler der Berater, die meisten Berater sind so kuschelbedürftig. Die sind immer so harmonieabhängig. Die haben halt Angst, den Kunden zu hohe Beiträge zu nennen. Mir wurde das auch in der Ausbildung gesagt. Wenn du dem Kunden einen zu hohen Beitrag nennst, dann kauft er nicht. Ja, aber bitteschön, das ist doch meine Pflicht als Berater, dem auch reinen Wein einzuschenken. Schau mal, das wäre genauso, wenn der Arzt sagt, ja, also, ja, pf, leben Sie ruhig weiter. <lacht> Sie haben doch nur noch zwei Wochen. Da hätte ich mir doch lieber die ehrliche Aussage gewünscht. Jo, du hast nur noch zwei Wochen zu leben, mach eine geile Party mit deinen Kumpels und deiner Familie und dann... Ciao, Kakao, so, weißt du? Und genau das Gleiche passiert halt vielen Kunden, indem sie sich nicht beraten lassen oder von den falschen Berater, Vermittler beraten lassen, die ihm die fachlichen oder die moralischen Fähigkeiten fehlen, am Ende des Tages genau rein Wein einzuschenken.
0: Absolut. Aber was ist denn die Lösung,
1: Alex, wenn ich jetzt zum Beispiel 4.000 Euro netto verdiene und statt 400 Euro 2.000 Euro im Monat sparen müsste, was ist denn die wahre Lösung? Ist es einfach eine happy hippo so welt oder was muss der Kunde für Entscheidungen jetzt treffen?
0: Ja, der Kunde sollte auf jeden Fall vernünftig sparen, dass es auch passt, das ist ja erstmal das Erste, dass es genau ausgerechnet wird und das können wir ja, dass es genau ausgerechnet wird, was er was er im Endeffekt wirklich braucht, weil ich, das ist das, was ich oft sehe, du hast ja gerade jetzt nicht nur Banken, Sparkassen, auch einzelne Agenturen, ich kenne dann Leute, die haben wirklich 20 Jahre wirklich das, genauso wie du es gerade beschrieben hast, haben nichts gemacht, haben irgendwann mal 50 Mark oder dann 50 Euro in so einen Vertrag reingepackt und haben gesagt, meine Altersversorgung ist geregelt. Ich habe meinen Vertrag, ich spare da schon ein. Aber was zahlst du denn da ein? 50 Euro und dann irgendwie keine vernünftige Geldanlage, sondern ich sag mal, eine klassische Versicherung ohne irgendwelche Fonds oder ETFs oder mit irgendeinem System dahinter, sondern einfach blind ohne Dynamik einfach so ein Ding laufen lassen. Und die meinen, die werden dann da mit, wenn sie Rentner sind, Millionär. Ne? Und das ist halt genau das Falsche. Ne? Man muss halt leider, man sagt ja so, im Schnitt 10 bis 15 Prozent von seinem Gehalt sollte man schon wegtun. Und da muss man halt gucken, in welchen Bereichen man investiert, ob man in Altersversorgung investiert. Was brauche ich mittelfristig, was brauche ich langfristig und was passt einfach zu dem, wie ich, wie ich auch später leben möchte. Und da werden viele, viele, ja, das ist halt das, was man so sieht, viele nachher ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Gerade die, die jeden Tag bei Facebook irgendwelche Sachen posten mit, oh, Rente mit 70, warum, warum haben wir keine Grundrente und so weiter. Man sollte doch eigentlich mal, und das ist auch das, was ich meinen Kunden äh, mal einbläue, man soll doch erstmal auf sich selber gucken und äh, schauen, wie komme ich selber aus der Misere raus? Wie kann ich unabhängig vom Staat mich absichern, auch Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung? etc. Wie kann ich meine Krankenversicherung aufpimpen? Das sind alles die Sachen, die wir quasi hier mit dem Kunden gemeinsam vernünftig lösen können.
1: Genau, weil wenn man diese Probleme offenbart, wenn man die sichtbar macht, dann kann man eine Lösung finden. Und wenn man jahrelang nicht zum Arzt geht und sagt, ja, ich bin ja top gesund, aber ich habe die ein oder andere wechen oder es zwickt irgendwo, aber ich habe Angst, zum Arzt zu gehen, weil der Arzt könnte ja sagen, ich bin ja das oder jenes krank. Der verhält sich einfach unverantwortlich gegenüber sich selbst, seiner Familie und seinem zukünftigen Ich, weil das ist einer meiner Lieblingssprüche, auch aus dem Coaching. Alex, wenn du jetzt nicht das tust, was wir miteinander vereinbart haben, und du jetzt nicht das umsetzt, was wir miteinander gesagt haben... da musst du eine verdammt gute Ausrede haben... in 20, 30 Jahren, wenn der alte Alex dich fragt... so, hey Alex, warum hast du nicht das oder jenes geregelt... warum hast du nicht dein Unternehmen skaliert... warum hast du nicht mehr investiert für deine Altersversorge? warum muss ich jetzt wegen dir Pfandflaschen sammeln... und die Ausrede muss verdammt gut sein... damit der alte Alex die dir abnimmt... und es gibt keine Ausrede, die gut genug wäre... Von daher musst du halt irgendwas machen, musst du dich entwickeln, musst du halt, ja, dich deinen Problemen stellen, weil ein Problem, was du halt ignorierst, das wird einfach nur größer und größer und größer und das wird nicht auf magische Weise verschwinden. Also Probleme sind extrem <lacht> durchhaltungsstark, also das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr gut darin zu überleben. Und immer weiter zu wachsen, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt.
0: Absolut, ja. Deswegen, also, deswegen freue ich mich auch auf das, was da noch kommt, mit euch gemeinsam da den Weg zu gehen. Und ja, vor allem freuen wir uns auch, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Versicherungsvertreter, Makler oder Vermögensberater, der hier auch so meinen Podcast hört. Ich weiß, ihr seid auch am Start, weil das sehe ich nämlich so ein bisschen auch, wie ihr meine Beiträge liked. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, oder wenn ihr sagt, ihr wollt gerne auch mal beim Vladi ins Coaching kommen. Wie kann man, wie kann man das am besten machen? Wie kommt man zu dir? Erzähl uns mal davon.
1: Ja, also natürlich am einfachsten ist, man schreibt mir auf Social Media irgendwo oder man geht auf meine Homepage www.vladimirsimonov.de oder wem das so kompliziert ist, geht einfach auf simonov.de und man informiert sich über mich. Ja. Wir haben online... Über 800 positive Bewertungen, da kommen jeden Tag auch ein paar neue dazu von zufriedenen Kollegen. Wir haben hier über 1000 Kollegen mittlerweile schon im Coaching gehabt, denen wir geholfen haben. Es gibt sehr viele Presseberichte, es gibt sehr viel Content von mir, mein YouTube-Kanal, meinen Podcast. Man soll sich das einfach mal alles anhören. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Kollegen, die jetzt hier gerade zugehört haben, dass ein großer Teil von denen wütend auf mich ist, weil ich hier ein paar Dinge gesagt habe, die ihnen nicht gefallen. So Und ich würde genauso reagieren. Ja, also mir haben auch sehr viele Dinge nicht gefallen, die ich gehört habe. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und habe dann beschlossen, das zu verändern. Und das hat mich unternehmerisch und menschlich deutlich weitergebracht. Ja? Und genauso sollte man ja, ehrlich zu sich selbst sein, genauso wie beim Thema Altersversorge. So und sich überlegen, wo will ich hin, was ist mein Ziel, wie mache ich das, wie investiere ich mein Geld richtig. Und da kommen wir auch schon zum richtigen Punkt. Alex, die beste Investition ist immer in sich selbst. Ja? Absolut. Weil ich kann in egal wie viele Immobilien investieren, ich kann in egal wie viele Aktien investieren, ich kann in egal wie viele Kryptowährungen investieren. Das ist übrigens meine nicht nur persönliche Meinung, sondern ich teile die Meinung mit ein paar sehr bekannten und guten Investoren, dass Krypto und NFT und so weiter, das alles am Ende wertlos ist, weil es keinen echten Gegenwert gibt. Es gibt nur vielleicht eine Verknappung bei Bitcoin, aber es gibt keinen echten Gegenwert dahinter. Die einzige Geschichte, die einfach da den Wert schafft. Ich spekuliere darauf, dass mir irgendjemand eines Tages das einfach teurer abkauft, wie ich das selber gekauft habe. Ja? So. Ich habe auch eine ähnliche Meinung zu Gold, weil wenn jetzt jemand von einem anderen Planeten so auf der Erde landen würde, würde nicht auf den ersten Blick erkennen können, warum jetzt Gold was wert sein soll zum Beispiel. Oder Bitcoins. Ja? Warum ein Anteil an einer Immobilie was wert ist oder warum ein Anteil an einem Unternehmen was wert ist. Das erkennt wahrscheinlich auch ein Außerirdischer. Aber am Ende des Tages ist die beste Aktie, die einzige Aktie, die du auch dein Leben lang hast, das bist du selber. So, und wenn du in dieses Unternehmen investierst, wenn du deine Fähigkeiten verbesserst, ja, dann kannst du auch ja, deinen Wert steigern. Du kannst vielleicht das gleiche Geld wie vorher kannst in kürzerer Zeit verdienen und hast dann mehr vom Leben. Oder in der gleichen Zeit verdienst du einfach deutlich mehr Geld. Du kannst vielleicht früher in Rente gehen und hast auch mehr vom Leben. Oder du kannst deinen Kindern, deiner Familie ein besseres Leben ermöglichen mit mehr Geld. Und egal, ob man jetzt selbstständig ist als Finanzberater, selbstständig ist in irgendeiner anderen Branche oder ein ganz normaler Angestellter ist, der einfach Karriere machen möchte oder der irgendwas macht, in der Fortbildung, in der richtigen Fortbildung steckt immer der Mehrwert und ja, man kann da auch sehr unrealistische Ergebnisse erreichen. Ihr könnt ja mal meinen Podcast hören, mein Interview mit Alex, wo, da, wo ich Alex interviewt habe. Alex hat ja auch unrealistische Ergebnisse in seinem Unternehmen erreicht. Wenn wir vorher darüber gesprochen hätten, Alex, hättest du mir das nicht geglaubt, im Leben ja. nicht, nein, nein, Was wir Leben gemeinsam nicht. erreicht haben. Und man kann es aber realistisch machen, wenn man halt die richtigen Dinge tut. Ja?
0: Das Wichtige ist mit vernünftiger Beratung, auch wirklich mit dem Konzept dahinter und nicht dieses, ich zock mal eben schnell 100 Kunden ab und dann freue ich mich kaputt, dass ich mal Geld verdient genau. habe.
1: Die ganze Geschichte muss nachhaltig sein. Das setzt sich immer voraus, aber leider muss man es in dieser Branche immer wieder neu sagen, mhm. dass man da langfristiges, langfristiges und positives und gutes Geschäft für alle machen möchte. Und ja, wer sich da von den Kollegen berufen fühlt dazu, der kann mir gerne schreiben. Wer einen anderen Coach sucht für irgendeinen Teil seines Lebens, mit dem er unzufrieden ist, im Bereich Karriere, im Bereich Gesundheit, im Bereich Beziehung oder whatever, der kann mir gerne auch schreiben. Das mache ich zwar nicht ich, aber ich habe durch mein Netzwerk, weil ich bin als Versicherungsmakler jetzt, ja, versichere ich auch sehr viele Coaches und andere Trainer im Endeffekt. Ne? Also wenn ihr in irgendeinem Bereich vielleicht einen Fehler habt oder findet, dann schreibt mir ruhig auch, ich habe viele Kunden, die sich mit z.B. Ja, Beziehungen beschäftigen, mit Abnehmen, mit bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt wirklich für alles Möglichkeiten, sich coachen zu lassen und da richtig, richtig geile Fortschritte zu haben, ja.
0: Ja, Gott sei Dank gibt es hier. Also ich werde auf jeden Fall noch einen Link hier zu unserem Podcast nochmal reinpacken, der bei dir geparkt ist und auch nochmal deine Internetseite, dass die Leute dann direkt auch den Weg zu dir finden. Ja, lieber Vladi, erstmal vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Ich weiß auch, die ist immer sehr knapp und dass du auch einmal Gast hier in meinem Podcast warst. Wie war es für dich einmal, auch mal auf der anderen Seite mal wieder zu sitzen?
1: Ja, ich habe schon wieder viel gelabert, ja. Also. Ach, alles gut.
0: Ich denke, das ist absolut Gold wert hier, was hier wieder rausgebracht wurde von dir, also von Daher. Ja, ich hoffe,
1: das ist auch für deine Kunden von einem Mehrwert, weil normalerweise, wie gesagt, spreche ich ja nur in einem engen Rahmen zu, wie gesagt, Finanzberatern mhm. oder anderen Unternehmern. Und das ist vielleicht was ganz anderes, wenn man mal so einen Blick von jemandem bekommt, der hierbei wirklich, sag ich mal, Tag ein, Tag aus sich mit Erfolg und sonstigen beschäftigt. Das sind halt einmal die Punkte, die, die sind vielleicht manchmal schwer zu verdauen, aber wir helfen gerne dabei. Und auf jeden Fall ganz wichtig, melde euch beim Alex, damit die ganze Geschichte bei euch in trockenen Tüchern ist, weil wie gesagt da könnt ihr eine richtig richtig gute Beratung erwarten und da bekommt ihr die auch.
0: Ja vielen Dank. Ja ich denke mal da wird auch noch einiges kommen demnächst. Deswegen erstmal vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich freue mich dann auf unseren nächsten Termin wieder. Bis dann. Mach's gut.
1: Alex, geiler Typ. Vielen Dank für die Einladung. Danke. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.